0: Привіт! Ви слухаєте «Єдиний в Україні» позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома», авторками та ведучими якого є Ірина Заремба. Та Євгенія Мегріш, це другий
2: сезон нашого подкасту. Хотіла, як завжди, сказати, що цього разу ми розбираємо гостро соціальні стерети у сфері усиновлення і з'ясовуємо міф інше правда.
0: Але сьогодні наш формат дещо інший. Але про це трошки пізніше. Так, а перш за все, ми дякуємо Радіо Сковорода за допомогу у розвитку культури і усиновлення в Україні. Робимо разом неймовірно круту справу.
2: Так, вже привідкрила таємницю дещо. Ми планували, що у другому сезоні буде 10 епізодів, але подивилися на кількість міфів, які залишилися, а ми їх ще не обговорили, mm-hmm. і вирішили бути ще трьом епізодам. Вони будуть присвячені різним міфам, які не пов'язані між собою, але ми вважаємо важливим торкнутися хоча б поверхнево кожного з них. Можливо, це дасть привід для роздумів, можливо, наштовхне на якісь дії. Ми не ділилися, Іра з тобою, одна з одної міфами, ми, які підготували для обговорення, тож вони можуть збігатися, а можуть і зовсім не перетинатися. Ну, тож я, пропоную я розпочинати. У <світ> нас
0: буде так багато, що я називатиму ці три останні епізоди другого сезону просто бонусними для всіх. Тому що замість одного міфу в кожному епізоді ми будемо аж шість обговорювати. Тому що завдання кожної з нас було підготувати і здивувати одна одну трьома ходиками і підготувати по три міфи. Ти знаєш, якщо вони будуть співпадати, я впевнена, нам буде чим доповне одна одну. А якщо ж геть зовсім потрібно буде ще витягувати, в мене є запаска. Добре, в мене теж. Тож, розпочинай. Супер. Я сьогодні відкриваю тобі перший міф і розказую про нього. Я тобі розкажу так. Значить, при підготовці до цього епізоду я дещо щитила. Яким чином? Спочатку я нагуглила всі міфи, які залишилися і які мене покрили в нашому сезоні ще наразі. І, відповідно, назбирала, назбирала, назбирала дуже багато міфів. А потім така «Зачекай, зачекай» я прогуглала украинский гугл, я прогугла английский гугл, ютубчик про прошорстила, а потом Вирішила е, задати запитання людині, яка беззаперечно працює 10 років у сфері усиновлення в роботі з кандидатами в усановлювачі і в роботі з дітьми, позбавленими батьківського піклування. Це моя тренерка е, з Центру соціальних служб Закарпатського регіону, яка проводила, зокрема, для нас навчання під час нашого навчання в кандидати в і з якою ми дуже, е, ну, це реально моя така, знаєш, як професійна підтримка в процесі адаптації дитини Дома, пані Ярослава, я їй написала і кажу, пані Ярослава, які, на вашу думку, є найпоширеніші міфи у сфері установлення, І вона накидала частину тих, які ми вже покривали в цьому епізоді, в сезоні цьому, так, про міфи, але є частково ті, які ми ще не покривали. І з них саме я і почну. Тому мій тобі міф перший звучить так. Всі усиновлені діти мають бути і будуть вдячними за те, що їх усиновили. Що я тобі скажу про цей міф? Це, мабуть, була перша теза а, і така, знаєш, як скала, як, об яку розбилися мої міфи і рожеві окуляри у сфері усиновлення. А, пригадуєш, коли ми тільки почали досліджувати тему усиновлення, що відбувається, це був березень 2021 року, і ми так, знаєш, активно почали, обидві, ти і я, ми ніякого відношення до цього не мали, але відчували серцем, що ми хочемо цим займатися, і почали досліджувати тему. І я, знаєш, як людина, яка любить зразу піти до людей, які безпосередньо пов'язані з цією темою, організувала собі дзвінок з єдиною на той момент знайомою мені з реального життя людиною, яка прийшла процес усиновлення. Це Олександр, прізвище я не буду називати, хоча він дуже відкрито розказує про свою історію. І ця людина розповіла мені про свій життєвий досвід, свої рішення, чому так сталося, як змінилося життя після усиновлення, чи жаліє, чи не жаліє про свої рішення, про адаптацію. Дітей. Дуже багато інсайтів тоді я отримала, практично не знаючи про сферу нічого. І він сказав тоді фразу, яка закарбувалася в моїй голові, мабуть, ну, назавжди. Він сказав, що дуже важливо... Він, власне, підкреслював, наскільки важливо брати участь у навчаннях кандидатів-вусиновлювачів і сказав, що він особисто думав, що це процес для галочки, але після навчання зрозумів, наскільки це потрібно для дуже багатьох кандидатів, тому що це реально ще шанс і такий дуже серйозний поріг, через який ти можеш переступити йти далі, а можеш зупинитися і зрозуміти, що це не для тебе. І він каже, і тоді я зрозумів, мені донесли думку, і я зафіксував її для себе на весь процес про те, що не варто очі- опікувати вдячності від дітей, яких ви приймаєте у свою сім'ю. Тому що багато людей, я не скажу, що більшість, я не скажу, що всі, але багато людей, починаючи процес усиновлення, звичайно, що розуміють, що вони, ну, став, відповідаючи собі на запитання, на що я це роблю, часто можна почути відповідь – врятувати дитину. Забрати її з дитячого будинку, врятувати її життя. І от коли ти когось рятуєш… Так? коли ти так формулюєш у своїй голові свою мотивацію до усиновлення, то, звичайно, що ти чекаєш що за, цю, за цей порятунок, за свій час, за свій ресурс, за все, що ти вкладаєш в цю дитину, за, за всі подарунки, за всі поїздки, за всі враження, за, за те, що вона в твоїй сім'ї. А, ну, ти очікуєш, що дитина буде вдячна, або, принаймні, презюмуєш, що ця вдячність має бути. І... Якщо ти чесно відповідаєш собі на запитання і розумієш, що цієї вдячності може не бути ніколи, і після цього, от уяви собі, ти щось робиш велике, в твоїй голові це просто неймовірна важлива річ, і ти очікуєш, що буде вдячність, але ти собі даєш, знаєш, назвід, що вдячності може не бути, і її, скоріш за все, не буде. І якщо після цього, от програючи цей, цей сценарій в голові, уявляючи це, ти все одно кажеш, Гаразд. Ну, не буде вдячності, то й не буде. Але ж важливо зробити це. Мені це потрібно. І бути чесним з собою, і зрозуміти свої егоїстичні цілі, тому що, насправді, в, кожному, в кожній дії в кожної людини а, криється своя егоїстична ціль, для чого ти це робиш. І коли ти, знаєш, от Олександр тоді мені прокоментував, каже, я зрозумів, що я просто хочу бути татом. Я... Мені вже, знаєш, як нажився сам для себе. Я хочу пожити для когось. Я хочу залишити після себе спадкоємців, тому що навіть юридично усановлені діти є твоїми спадкоємцями. І, відповідно, прожити це життя недаремно. І розумію, що вдячності може не бути, але мене це не зупиняє то тоді, я думаю, що це достатня ментальна підготовка, щоб рухатися далі в цьому процесі. І що більше людей це зрозуміє, пройде внутрішньо в своїй голові оцей момент про те, що «Окей, вдячності може не бути, але я це роблю все одно». Буде простіше на етапі, коли ти <хи> дитині все, свій час, свої ресурси, враження, подарунки, а дитина тобі, та пішла ти, ну, тому що такі речі відбуваються, тому що в дітей це незвичайні діти, в них є своя соціальна історія, яка дуже сильно впливає на їхню поведінку, і інколи за такими поведінковими паттернами криються дуже серйозні потреби, які потрібно вміти читати, а відтак задовільняти. І відповідно тоді, Більшості кандидатів буде простіше рухатися по шляху адаптації, коли дитина вже вдома, і буде мінімальна кількість е, найгірших сценаріїв з розусиновленнями, і буде більше щасливих батьків, а від так щасливих дітей, які були народжені серцем. Такий мій, мій вперше, Женю.
2: Клас, дякую тобі. Знаєш, я е, такий маленький коментар собі дозволю. І скажу, мабуть, про те, що, мабуть, це така величезна помилка будь-яких батьків і батьків-усиновлювачів, і просто батьків, які народжують звичайним шляхом, коли вони очікують, що дитина за їх якісь дії буде дійсно їм вдячна. Але мені здається, що це хибний шлях, тому що дитина не просила. І дуже часто психологи таки кажуть: а вас просили це робити? І коли батьки кладуть своє життя або замінюють свої якісь там кар'єрні очі очікування, що якісь цілі про своє життя власне і кладуть його на алтар дитини, і дитина нещаслива, і дорослий нещасливий. Тому мені здається, що ти дуже права в тому, що коли ти хочеш усиновити і маєш свої власні певні мотиви, свої може ми і назвемо їх егоїстичними мотивами, але вони егоїстичні з найкращого боку, який може мати це слово, то тоді ти дійсно знаєш, для чого це ти це робиш і ти не очікуєш того, що тобі за це, ну, скажімо так, заплатять е, почуттями, діями, вдячністю. Ти не очікуєш оплати, ти вже це робиш для, для того, щоб задовільнити свої потреби саме цією дією. І, мабуть, це найкраща мотивація, яка може бути і яка не буде потребувати потім ніякого залагодження цієї
0: дірки якимись, я не знаю, потребами іншими. Ти знаєш, що, от, дуже важливий, ем, напевно, як додаток буде. Я пам'ятаю, коли нам по завершенню навчання вже вручали довідки про те, що ми завершили навчання і офіційно стаємо кандидати-висиновлювачі. Це якось так було все урочисто, ніби, знаєш, грамоти в школі. На це все прийшли там, начальство. Якесь там, наші тренери дуже переживали з цього приводу. Це смішно все виглядало, бо це все начальство в таких светерочках прийшло. Якось дуже це все печальненько виглядало. Але один чоловік з таких начальників, знаєш, там службу справа дітей, і він хотів сказати ну, там, важливі речі. Я, я почула ці важливі речі, але попри те, сказав дуже велику дурницю. Значить, цитую, якщо згадаю там, дослівно, типу ну, ви ж там не старайтеся тільки знайти оцих от малесеньких дітей, тому що, по-перше, їх менше, а по-друге, ну, розумієте, все-таки от коли старших дітей усиновлюєте, то вони і розуміють уже все, і, ну, вони можуть бути навіть, вони точно будуть, навіть отак було, вони точно будуть вам більш вдячними, ніж оті маленькі, які можуть і не пам'ятати, що з ними там відбувалося, чи пам'ятати погано. Ну, тобто меседж був правильний, розширюєте свої межі стосовно вікових категорій дітей, яких ви готові прийняти. Інколи це справді легше, бо там навіть тобі не потрібно пояснювати дитині. Вона знає там, в 7-8 років, що ну, вона, на жаль, жила в дитячому будинку, а тут знайшлися люди, які дають їй кращу альтернативу. Більшість дітей це зможуть зрозуміти. Я за цим погоджуюся 100%. Але про те, що вони будуть вдячні, я думаю... Дюд, ну не можна так людям казати, тому що справді багато людей такі, ну так маючи такий емоційний поклик, вступити на шлях усиновлення, стати усиновлювачами, дійсно очікують, що діти будуть вдячними там чи мають бути вдячними. Ну тому що так працює світ. Всі ми хочемо, щоб нам казали дякую за все. Там знаєш, це от я, я не виключення. Зараз, коли у нас малюк вдома, як ну малюк восьмирічний, то кожного разу, коли там знаєш. Я там приготувала сніданок, приготувала обід, приготувала Ну, і вчора сміялася. Юрій каже, слухай, я за три місяці наготувалася більше, ніж за попередні 30 років. І я так, але я така, знаєш, він там поїв, побіг, а я така: тобі було смачно котику? Він такий, та, знаєш, там вже бавлячись, я таке кажу, було б дуже класно, якби ти сказав дякую. І я собі пояснюю: він прибігає, дякую. З цим проблем нема. Але я собі пояснюю, що я ж його йому прививаю гарні манери бути вдячним за, ну, за, за обід, за сніданок, там, ми виходимо з магазину, кажемо дякую, знаєш, там, чи ще щось. Але я розумію, що я просто хочу сказати, що вони мене похвалили після того, як я їх нагодувала, і тут, розумієш, цілий день провела на кухні, готуючи і годуючи мої кохані ротики, розумієш. Так, але... це нормально, та, це та, нормально. Та, але, але, типу, знаєш, ну, але я собі така в голові, ні-ні, ну він же ж має бути вдячний, от нього колись там буде партнер в житті, ну це ж має, ну, треба бути вихованим, треба, знаєш? типу, я, я свідома того, що в мене є правильне пояснення і чесна відповідь. Я просто теж очікую, щоб він був вдячний. Але, ну це от до того, що очікування є, але коли ти що швидше ти собі розвієш цей міф в голові і перестанеш очікувати, а, Ну, буде легше. І ті рази, коли він сам дякує і такий, мама, треба цьому атаку зробити, знаєш, це після там, прийому їжі, і це означає, що mm-hmm. там, поцілувати в обидві щічки, ну, ти цвітеш і пахнеш, і це класно. Але таке трапляється нечасто і під гарний настрій. Тому та, це однозначно міф. А, ну, як, це 50 на 50. Діти справді можуть бути вдячними, особливо, коли виростають, мабуть, я сподіваюся. Але не варто цього очікувати з точки зору того, що це от так буде. Краще не чекати, що буде, а потім, якщо буде, вітаю, значить ви зробили правильні речі в своєму житті. Все вийшло круто. Так, так згодна, згодна. Знаєш,
2: я коли готувалася до цього епізоду, е- я думала про міфи і подумала, що багато міфів, які існують взагалі, починаються з узагальнень. Тобто люди думають так, усі діти у закладах такі. Усі батьки такі, усі державні органи такі. І, мабуть, перше, про що я подумала, щоб розвінчати міфи, мені б хотілося сказати, що нема такого усі. Нема усіх. Люди різні, діти різні, державні органи дуже різні. Тож у кожному міфі ага. може жити частина правди, яка народилася з однієї, а може, і багатьох реальних історій. І міф, ти зараз зрозумієш, мабуть, який я хочу розібрати, він не дуже приємний, але який існує саме в Україні, мені здається, він дуже сильно і зараз поширений, на жаль, що пройти процедуру усиновлення без хабарів неможливо.
0: У дуже добре. Давай, давай,
2: давай. Так, це дуже неприємний міф, і з ним я пов'яжу ще декілька міфів, вони, вони такі... Ну, можна сказати інше, але дуже сильно змістовно пов'язані з хабарництвом, з тим, що все можна вирішити. І сюди ж про те, що є нібито якісь черги, у які необхідно попасти для того, щоб стати кандидатом в усиновлювачі. Або що є черги нормальних дітей. Існує такий міф, що... Ні, навіть не так... Усі знають, що багато дітей у закладах мають певні вади, деякі з них мають інвалідність. І існує міф, що десь там існує така черга, де роздають здорових дітей. І у дитячих будинках або службах у справах дітей можна домовитись, домовитись про те, що можна усиновити або немовля, або таку здоровеньку і пухленьку з рожевими щічками блокить на оку дитинку, як ми з тобою uh-huh. часто проводимо ці паралелі. І е, я би тут хотіла сказати, що немало людей, і яких я знаю особисто, пройшли процедуру усиновлення без хабарів і деякі навіть не залучали юристів чи адвокатів. І мені б тут хотілося сказати, я не знаю, як є насправді, тому що, звісно, ми не дотичні до кожної служби у справах дітей, але мені хотілося б сказати, що якщо і є таке, і якщо е, такий міф існує, то, мабуть, коли, колись таке і існувало, тому що чутки наберуться з, е, не звідки, але мені б хотілося, щоб ми змінювали е, свій підхід особистий, кожен з нас свій підхід особистий до справи, яку ми робимо, до своєї позиції щодо е, цього питання. І е, так я розумію, що е, служби у справах дітей, вони усі абсолютно різні. І, мабуть, е, не варто не казати про те, що деякі служби у справах дітей застрягли у якомусь такому радянському минулому. І війна це дуже сильно показала і підсвітила, тому що війна стала величезним випробуванням для деяких державних органів, тому що закони, вони не перероблені під війну. Іноді потрібно адаптуватися, брати на себе відповідальність, бути гнучкими, креативними іноді у межах закону, звісно. Але це не дуже притаманно нашим державним органам, тому що вони сковані, мені здається, страхом, страхом керівника, страхом зробити щось не так, як було у Минулому. І тому, звісно, вони не такі гнучкі. Вони іноді не можуть зробити щось так, щоб задовольнити потреби і керуватися або логікою, або здоровим глуздом. Але мені здається, це абсолютно не повинно означати, що якщо не такий шлях, то тільки шлях хабарництва, грошей. І чогось незаконного. Мені здається, що потрібно ламати цю систему, але ламати її абсолютно законними шляхами, доводити, намагатися читати закон. І читати цей закон разом з державними органами та пробувати, хоча б пробувати, законними шляхами переконати їх у тому, що мета, задля якої все це робиться, вона іноді важливіша за форму. Я би сказала так.
1: Подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома.
0: Я тобі скажу так: мене страшенно бісить, коли люди дійсно узагальнюють. Я, знаєш, тут навіть не пов'язані речі, але з іншого боку і пов'язані. Я пам'ятаю, коли я вступала на юридичний факультет і ну, вступала і вступала. Я вступила. Почала навчання, перший курс, і, знаєш, там знайомі, коли, ну, куди поступали? Я така, юрфак. І такий, скільки дали? В санці скільки дали? Ну, платна форма навчання коштує X. я б на платну форму пішла. Це вже потім я перейшла на державну форму навчання, на магістратуру. Чемно було? Вчилось добре. Але, ну, ось навчання офіційно так, стільки коштує. Ні, ні, ну, а, скільки заплатили, щоб, це, кажу, я, і, ну, мені, мене справді дивувало, тому що люди, коли чули, що ти вступила на юрфак в ЛНУ, в, ну, в, в такий, знаєш, шок був, як це, ну, просто не хочеш казати, скільки заплатили, знаєш. Оце от. Це був перший мій, знаєш, такий стик з тими стереотипами, які існували в той момент часу. Закінчила я свій юрфак, здаю я на адвокатське Прийшла практику, здаю я на своє адвокатське посвідчення, і мені на роботі. Ну, скільки? Я кажу, ну, за здачу адвокатського іспиту ти платиш офіційно, там, здається, на той момент 4,5 тисячі гривень платиш. Ну, це за право здати екзамен. Це от, ну, без цього, без цієї квитанції тебе на екзамен не пустять. Офіційний платіж. Ні, ну, а щоб здати? Кажу, в сенсі здати. Знаєш, і, типу, ну, ніхто не здає на адвоката сам. Я кажу, типу, ну, ви пробували Знаєш? Потім е, аналогічна історія була з моєї знайомої, яка на нотаріуса ніяк не могла... Е, точніше, знаєш, вона не подавалася, вона працювала помічником дуже багато років, тому що, ну, без хабаря ти не поступиш. Вона є чоловік-священник, і якось то все їй не вкладалося, як це вона хабар буде давати. І священ... ну, цей чоловік їй один раз сказав, каже, а ти пробувала? Ні, ну всі кажуть, що ну, ну, я ж не здам, ну, ж без, без хабаря і так далі. Ну, він такий, ну а ти пробуй, ти, ти попробуй спочатку. Якщо не здаш, тоді вже будеш мати власний досвід, а не хтось сказав, що це нереально. Ти спробуй спершу. Потім аналічно з процесом установлення. Як тільки почала вивчати тему... Це одна з найпоширеніших питань, запитів була про те, що, ну, слухайте, ну там же ж дівчинка коштує 10 тисяч доларів, хлопчик коштує е, стільки, то я така, які цифри, про що йдеться? І це було одне з перших запитань, які я задавала всім людям, з якими я спілкувалася, щоб дізнатися, який був їхній досвід. І ось цей Олександр, і Ольга Барташ, яку я обожнюю, я постійно роблю відсилки в даному подкасті, яка дуже активно в соцмережах розказує і веде свій блог і про досвід усиновлення і я пам'ятаю, коли я Ользі задала питання, кажу, ну, Ольга, якщо ви ну, хочете, можете не відповідати на це запитання, але буду вдячна за відвертість. Ця інформація, типу, залишиться між нами. Вам коштувало щось за усиновлення? Я ну, кажу, ви що жартуєте? У мене журналістське минуле. Якщо би, не дай Бог, якась зараза, каже, заказала мені щось заплатити в цьому процесі, коли я забираю дитину, яка знаєш, яка нікому не потрібна по-хорошому, та Давай будемо відверті. І вона каже, типу, то я б просто через своїх колег там і через журналістські канали я б роздула цю тему так, що їм би просто було непереливки. І знаєш, і, і, і... І тепер я маю власний досвід. Коли ми почали процес, тепер ще взагалі можна там, пройти консультацію і подати документи через ДІЮ. Ти взагалі не контактуєш з державними органами. Ось так от, в кабінеті десь там, знаєш, щось там. І відповідно ти можеш і поставити, знаєш, не знаю, на рекорд. Врешті-решт, якщо треба там якусь розмову і так далі. Ну, тобто, ніяких, ну, тобто, приходить людина на обстеження житла ніяких натяків. Я розумію, так, що це не показник по всіх службах у справах дітей, слава Богу, можливо, нам так пощастило і так далі, але, ну, якось так, знаєш, ну, не може так співпасти, що на кожному етапі життя так просто везло без хабарів досягати тих цілей, які ти перед собою ставиш. Просто треба пробувати. І коли пишуть ці всі коментарі, що без хабаря неможливо, в мене одне питання – а ви пробували? Тому що я впевнена, що якщо пробували і тобі, е, знаєш, таку річ сказали, от жодна людина на практиці, от це воно десь є, десь в інтернеті, десь оці масові коментарі, які потім мені скріншоти прилітають і такі, ви ж бачите там, давайте якусь реакцію, якийсь розголос. Але люди, з якими ми працюємо, люди, які, е, з якими ми знаємося, люди, які, там, з якими я навчання проходила, в жодних не виникло питання стосовно хабарів на жодному з етапів. Оці, от, знаєш, як, 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 як ці от коменти, от просто заспокійтеся і спробуйте. От якщо не вийде, дайте знати. Але тоді вже кожен кейс треба розбирати по по знаєш по кроках. Тому е, я вважаю, що знаєш, от, в мене доповнення до твого міфу стосовно того, що процедура усиновлення є хабарна, є ще, е, ще те, що процедура усиновлення дуже довга, дуже дорога. І от хабарна. Оце був теж мій міф, і тому я виключно доповнюю в контексті е, довга і дорога. Стосовно дорога. Ви платите тільки власні витрати, коли ви проходите медичне обстеження, ну, бо вам треба піти в лабораторію, здати аналізи, при тому ви можете навіть і не здавати в приватних лабораторіях, можна взяти направлення і піти в державну клініку, це вже таке. Е, але в рамках підготовки документів оце будуть ваші витрати е, на, медичні, на медичний висновок Офіційні витрати для того, щоб здати аналізи. І їх можна не платити. Дальше у вас будуть витрати на доїжджання до навчання, якщо ви з регіонів, а навчання проводиться в області, як правило, відповідно, там на добирання можуть бути особисті транспортні витрати. Так? І далі це судовий збір, який менше 500 гривень коштує для того, щоб подати документи. Ось і всі витрати, от і вся дорога процедура. А стосовно того, що вона довга, знаєте, ви змінюєте своє життя просто на до і після. Довгим, слава, дай Бог, бажаю вам, щоб було життя з дитини, яку ви приймете. А збирати документи, якщо ви націлені на результат, зібрати документи можна за два тижні. Пройти навчання в рамках трьох місяців. Залежить від місця, де ви перебуваєте, і черги на, е, на навчання. Але, типу, в рамках трьох місяців ви приходите навчання. Дальше питання тільки пошуку дитини. Рік часу. Е, матір виношує дитину під серцем 9 місяців. Ніхто не жаліється, що це довго. Так просто є. І все. прийміться. І тим паче, це теж процес пошуку дитини теж дуже сильно залежить від тих рамок, які ставлять в голову. Тому я вважаю, що міф про те, це абсолютний міф про хабарництво, про те, що довга бюрократична процедура і про те, що вона дорога. Тому що якби ви жили в будь-якій іншій країні, якби ви почали процес усиновлення в Америці, от тоді би ми поговорили про довго і про дорого. Тому що там не обійдешся тільки судовим збором на етапі подачі документів до суду. Тому що там треба заплатити агенції з усиновлення, без якої ви не зможете пройти процес усиновлення. Це офіційні послуги, які ви маєте сплатити, і вони дуже дорогі. І так само по Європі, по, по всіх європейських країнах. От тоді цей процес є довгим і дорогим. Дуже багато людей А з моїх особистих знайомих, які, на жаль, змушені були покинути територію України і зараз живуть за кордоном, просто плачуть і кричать, наскільки в Україні все легко, швидко і дешево. Від банальних процедур там, не знаю особистого догляду до відкривання рахунку в банку. Де ти, знаєш, в Україні сидиш і в монобанку відкрив, сидячи в себе на, на дивані рахунок, і вже переслав, вже використовуєш і насолоджуєшся процесом. А там люди застряли на етапі там, відкривання цих всіх речей через пошту, звичайно, через от так, мейл. Так, так. Розумієш? Ну, тому, типу, все в порівнянні, і маючи аналіз того, як відбувається в інших країнах, спілкуючись з колегами за кордоном, адвокатами усиновлення, агенціями з усиновлення. Я прекрасно розумію, що в Україні найшвидше, найдешевше і найбільше про хабарі, знаєш, не тільки в Україні я чула. І то. Спробуйте, а тоді поговоріть про те, що без хабаря не пройдеш процесу усиновлення.
2: Так, да, це теж мені здається те, з чого ти починаєш. Чи ти починаєш з хабаря, чи ти починаєш з чогось іншого. А що до... Щодо тривалості процедури, я теж, мабуть, доповню. Якщо ти пам'ятаєш, у нас була одна клієнтка, яка не буде називати її ім'я, але вона дуже хотіла усиновити дуже швидко. Прямо, дуже-дуже швидко. Прямо, щоб зараз хлопчика і дівчинку дуже хотіла. І, ти знаєш, саме після цього кейсу я зрозуміла, і ми з тобою не раз про це говорили, що саме тривалість цієї процедури – це такий іспит на витривалість і іспит на мотивацію. Тому що так, дійсно, процедура не тривала для неї, як це передбачено законом, вона не тривала для неї місяць. Вона тривала так, як це передбачено законом. І вже десь через 4 місяці ця жінка зрозуміла, що вона не потягне хлопчика і дівчинку. Тобто для неї після якогось періоду це стало абсолютно зрозуміло, і я зовсім абсолютно не засуджую її, що вона відмовилась, але це класно, що вона відмовилась тоді, коли вона не взяла дітей, тому що діти жили під опікою, в них вже була родина і вони не жили у закладі. Угу. І що вона зрозуміла це саме через певний час, що законодавство так влаштовано, що воно дозволило цій жінці не зробити цю помилку, воно дозволило їй не нашкодити цим дітям, не забрати їх та не віддати їх після Може, місяця потім, коли вона б зрозуміла, що, а, ну, не можу. І саме для цього це робиться, і мені здається, що це абсолютно правильно, і це абсолютно валідні терміни, як ти кажеш, 9 місяців рік для того, щоб людина пережила емоційно свої рішення, пережила його можливо, більш приземлено. І потім прийняла це рішення, вже, знаєш, коли ці чаїнки вже не крутяться десь у чашці на поверхні, вони осіли, і ти бачиш цю таку прозору рідину, і через неї ти можеш, скажімо так, викривлено бачити світ. Ох, Мені добре я сказала. Доїться, що
0: це. Ох, ну, направду. Просто, просто абсолютно підтримую. І, ох, тема Хабрі мене страшно дратує. Я, я, знаєш, навіть от просто переклала на побутову тему, от, ну, насправді найбільше зло – це от такий побутовий, побутовий хабарництво. Та? Тому що от, ну, ти їдеш а, машиною, ти порушуєш правила, тебе зупиняє а, пан поліцейський, розумієш, ну, твої дії. Ну, якщо ти порушив, то ти береш і платиш штраф. При тому, якщо ти платиш там в перші, здається, 10 днів, то ти ще й платиш 50% цього штрафу. Але, типу, я знаю людей, з якими я особисто можу їхати в машині, коли вони за кермом, і вони будуть пхати ту сотку в руку е- поліцейському. Ну, поясни мені, будь ласка, а що ти очікуєш, що він не візьме, якщо ти пропонуєш? Ну, типу, блін, розумієш, це от починається все реально з тебе, твій Замкнена на коло, так. Так, да, да. ну, одним словом, типу, мене ця тема просто трігарить страшно. Ем, супер, їдемо, короче, їдемо короче, далі. Короче, відходимо далі. Да. Та, їдемо так. далі, наступна зупиночка, міф номер два. І мій міф знову буде від пані Ярослава, який я дуже сильно поділяю, і він теж був серед моїх нацяти міфів, які я підготувала, і звучить він так. Для того, щоб виростити усановлену дитину, підготовки не потрібно. Потрібна лише любов. И ты знаешь ам. Эм знову ж таки, повертаючись, мабуть, до всіх інтерв'ю, які е, я провела з людьми, які прийшли в усиновлення задовго до того, як я почала свій процес, е, дуже багато людей акцентувало дійсно увагу на, на навчаннях, на цих е, школі для прийомних батьків, е, що це класна штука, що треба проходити. І там дуже багато розвіюють тобі там і міфів, і знімають рожеві окуляри, і так далі. Я так думаю, ну знаєш, для мене це була оцінка цієї новини, як просто, ну круто, що щось, що придумано державою. Апаратом так цінується простими громадянами, видно, щось в тому є. І м- м- починаючи процес, ти справді думаєш, е- я говорю про, про власний досвід, та? ти справді думаєш, що слухай, ну, в моєму серці є стільки емпатії. До історії цих дітей, до самих дітей. Я дуже багато мала волонтерської роботи. Як дуже багато в порівнянні, та? але я її мала. Я хотіла бути наставником спочатку для дітей. Я навіть почала цей процес, але війна його зупинила. І знаєш, воно якось все було. Ну, тому що я його починала в Києві, як ти пам'ятаєш. І це все, знаєш, для мене це було ну звичайно, що просто моя. Оця Мій характер, моя емпатія до до цих дітей, моя здатність співчувати їм. І, звичайно, що я вже їх люблю. Знаєш, кого би там, хто би там не був, я думаю, що от моєї любові, мого серця вистачить на будь-яку історію, щоб загладити всі всі нюанси. Не так. Не так, тому що коли дитина опиняється вдома, ще до того, як ти встигаєш її полюбити, в тебе вже відбуваються історії, без підготовки до яких ти просто не справишся, і ти не встигнеш полюбити ту дитину. І е, тут найважливіше навіть от полюбити не дитину в її цьому періоді медового місяця, тому що тоді кожен з учасників процесу старається бути найкращим, найдобрішим, найвихованішим, найчимнішим, а найважливіше полюбити цю дитину в її найгірших проявах. Коли вона там просто її рве, в неї злість, агресія, емоції, і тобі треба професійно з ними справлятися. Ти дорослий в цій ситуації, ти маєш залишатися з холодною головою і на прямі посилання казати, ти зараз злишся, ти заспокоїшся, я тебе люблю завжди. Розумієш? І от це, це те, до чого ти доходиш тільки завдяки якісній підготовці. У нас реально були ситуації вже за цей період часу вдома, коли восьмирічна дитина у своїй злості і агресії посилає прямим текстом і каже: нащо Бог вас створив. Якщо ти не будеш готовий професійно а, до процесу усиновлення, ти не справишся з такою ситуацією. Ти подумаєш, воно якесь дурне, на що я його взяла. Розумієш? Тому що це не він говорить, це його емоції говорять. І ти не вмієш і не будеш вміти відділяти емоції від самої дитини, якщо тобі про це хтось не розкаже. Якщо тобі не розкажуть люди, які розбираються десятками років психології дітей травмованих які працюють з сім'ями, які вже прийняли, які працюють з дитячими будинками сімейного типу, з прийомними сім'ями, які не підкажуть, які ресурси почитати, що подивитися, які не дадуть тобі відповіді у вайбері, коли тобі сос горить, кричиш, що мені робити. А вони тобі кажуть, зараз видихаєте, йдете на кухню і готуєте какао. І заходите в кімнату до дитини і кажете – коли ти заспокоїшся, какао на столі. Я тебе чекаю. Я тебе люблю. А він вийде. А ти такий, ти зараз злишся. Це пройде. Я тебе чекаю. Розумієш? От самої любові для таких реакцій не вистачить. І це зараз, е, я розумію, на всі 100%. Як би не хотілося, не хотілося би думати інакше. І е, що швидше люди для себе це зрозуміють, то їм теж буде простіше не впасти у відчай, коли дитина вже чи діти вдома. Е, тому що я дуже добре пам'ятаю інтерв'ю, знову ж таки, Олі там буде, напевно, щикатися зараз, Ольги Бартиш, яке так і називалося. «Я не знала, що в мене всередині живуть такі демони». І як вона розповідала про те, що там в неї там прекрасне життя йшло, двоє кровних дітей, синів, там чоловік підтримка, все-все супер, в неї творчість, вона малює картини. Все класно. Ну, невже цієї люблючої атмосфери ну, там, буде недостатньо для того, щоб виховати дитину? І як вона потім просто її рвала на шматки і вона вибігала з кімнати в чорних окулярах, тому що вона, їй треба було просто вийти з того пекла, бо вона відчувала, що вона зараз просто вб'є когось. Розумієш? Ну, тобто, ти змінюєшся однозначно, твої реакції на ситуації не можуть бути завжди передбачуваними, але завдання цього навчання а, тебе максимально підготувати. А, я дуже добре пам'ятаю, як нам порадили одну книжку читати. Я думаю, що я про неї сьогодні розкажу детальніше в практичному бліці. Але коли я читаю, типу прочитайте цю книжку, якщо ви її прочитаєте, там ви будете готові до 90% випадків, з якими ви стикнетеся. Ну, це просто волосся дибки стає, що може відбуватися з дитиною, яка мала дуже е, серйозні травми. І вони, е, ду... ну, це, знаєш, це словами просто не передати. Але ти сам в морі літератури, в морі інформації в інтернеті цього не знайдеш, не прочитаєш і не будеш знати. І саме тому потрібна фахова крута допомога. А ще найкраще, це особиста моя рекомендація. Дружіть з вашими тренерами з навчання, записуйте собі особисті контакти і е, спілкуйтесь, тому що це найкращі друзі в цьому процесі. Це є фахові люди, які ще й сильно-сильно горять своєю справою е, і які допомагають от в таких от ситуаціях, коли, е, коли тільки любов не допоможе. Тому що є е, е, десятки, сотні ситуацій, які вже проживали, які повторюють, і відповіді на які готові вже дати вам і запропонувати, тільки щоб ви були готові приймати. І, знаєш, усиновлення – це от дійсно, коли дитина вдома, твій марафон тільки починається. Тільки починається. І... До, щоб, щоб стати на стартову лінію, знаєш, без підготовки ніяк. Ти не можеш просто взяти і почати бути такий, ну, себе класно почуваєш, ти, в принципі, любиш біг і думаєш, що ти справишся. Не справишся, якщо до цього не будеш дуже ретельно готуватися і е, знати, що тебе очікує, як правильно відлаштувати дихання і як рухатися в марафоні, щоб досягти фінішної лінії.
2: Ох, Іра, навіть не буду коментувати, я навіть не дозволю собі все це коментувати і ти так, е, ну, Такий навела приклад з бігом, і мені здається, що це так і є. Я хотіла хотіла взяти інший міф, але, знаєш... про підготовку, мабуть, почну е, свій крок е, з такого міфу, який називається «Моя родина мене не зрозуміє», або «Моя родина навпаки є, 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 мене клас. зрозуміє». Uh-huh. Uh-huh. Е, мені здається, що це якраз про це слово «підготовка», тому що ми з тобою вже казали сьогодні про терміни юридичні, да, які супроводжують процес усиновлення, але Історія усиновлення завжди мало пов'язана з юридичними аспектами. Точніше, я б сказала, менше, ніж з іншими. Юридична – це така верхівка айсбергу, а усиновлення, звісно, воно пов'язане більше з такими моральними і душевними аспектами. І ми не власні над почуттями своїми чи почуттями інших людей в повній мірі, тож тут передбачити щось чи взагалі взяти під контроль дуже важко. І Ще важче прийняти вибір іншої людини, адже ми не завжди знаємо певні мотиви, не завжди знаємо передісторію, чому людина вирішила саме так. І взагалі важко прийняти вибір, коли він не твій. І мені здається, що повага до вибору іншої людини – це такий, знаєш, хай-левел, коли людина так пропрацювала і так попрацювала над собою, щоб поважати вибір іншої людини, саме не критикувати, не аналізувати його, не розбирати його на поганий чи хороший, а просто спробувати його зрозуміти та прийняти. Тому мені здається, що так, це не міф. Родина не зрозуміє, якщо родину не готувати перед цим, якщо не спитати прямо перед цим, не робити сюрпризів, не робити шоку, не ставити перед фактом, а пройти саме цей період, знаєш, як кажуть там супротив гнів прийняття. І, мабуть, не знаю, в мене звісно немає власного досвіду з усиновлення. Але щодо важливих питань, які приймаються, мені здається, що дуже важлива твоя власна, власна, тверда позиція щодо твого вибору. Коли ти сам сумніваєшся внутрішньо, і ти не можеш притримуватися своєї власної позиції і транслювати її у своїй поведінці, не тільки у якомусь там словесному відображенні, що я так вирішила, а у кожному своєму кроці, у кожному своєму прояві, це дуже важко, і це, скажімо так, бачать усі, тому що, знаєш, мені колись розповідала одна моя подруга, в неї дуже крута мама, але мама така дуже складна, в них ну, непрості були відносини, і вона мені дуже часто розповідала, що Мама казала одне, але транслювала інше. І вона, мені так це запам'яталося, тому що цій дівчинці вже було там близько 40 років, і вона казала, «Знаєш, щоб мама не казала, я считувала лише те, що вона робить». І це проявляється у будь-чому. Ти можеш казати, що завгодно, але те, що ти робиш, те, що ти проявляєш назовні, це щитується і дітьми, і дорослими. І мені здається, що ну, у цьому питанні, мабуть, потрібно мати таку ну, єдину лінію і з рідними, мабуть, не створювати кордонів. Тому що теж на прикладі, Теж на прикладі моєї родини, коли дуже важко було імплементувати сина мого батька до нової родини – коли мій батько створював певні кордони між новою мамою, так, мамою, скажімо так, яка могла би його усиновити, і дитиною, і казати, ти не його рідна мама, ти можеш лише гладити по головці, а от сварити ти не можеш, бо ти йому не рідна мама. І тут, мені здається, потрібно теж бути послідовним, розуміти, що якщо це бабусь, бабуся або дідусь, то не потрібно для них створювати кордонів і не потрібно розділяти їх дії на ці дії. Ти бути робити... ти тут, як рідний дідусь, можеш морозиво принести. А от ці дії. Ти не можеш робити, бо це наша усиновлена дитина, і ти ніхто. І тут, мені здається, це найважливіша і найбільша помилка, яку можна допустити, коли дитина з'являється у родині, де дійсно дитина розуміє, так, вона такого віку, що вона розуміє, що це чужі люди, але вони можуть стати рідними і не тільки Мама і тато як усиновлювачі, які принесли їй рішення суду з підписом судді та печаткою, а коли вона імплементується саме у родину, у середовище. І тут для батьків мені теж дається найважливіше створити цю бульбашку і це коло з самого початку таким... ну Може, воно і не буде приймаючим і потрібно, мабуть, бути до цього готовим, що хтось не прийме, хтось не буде спілкуватися, хтось візьме більший час для того, щоб спілкуватися або ні, або прийняти таку дитину. Але, як ми казали, а ти пробував, але... Спробувати самому транслювати це як норму, що усі виконують ті ролі, які вони б виконували у звичайному житті, якщо б ця дитина народилася біологічним шляхом. Мені здається, що так.
1: Другий сезон подкасту Мама я вдома у форматі руйнування міфів.
0: Ой, Жень поки я тебе слухала, поплакала, тому що дуже болюча тема. А, тому що, а, з одного боку, знаєш, а, дуже класно, коли справді родина, ця твоя, знаєш, як extended family, а, вона дійсно там вболіває за тебе, приймає тебе і, відповідно, твої рішення. А, інша ситуація, коли наче й приймають твоє рішення, але по факту, коли ти вже забираєш дитину, з'являється дуже багато коментарів, які дуже глибоко ранять. Так, наче ти не дитину вибираєш, а кота на базарі. Хоча я дуже люблю котів, але це, напевно, якесь таке найбільш влучне буде порівняння, тому що, ну, все-таки там, котика ти вибираєш гарненький чи ні? От, знаєш, береш ти чи ні? І коли тобі задають такі питання, а що воно? а хто батьки, та на що воно вам треба. І ти розумієш, що ці питання, вони не від злості чи від намагання тебе там знаєш, якось зупинити, вони від стурбованості. І вони від стурбованості того виникають, бо люди не є в контексті, вони не є занурені в тему дітей, позбавлених батьківського піклування і не розуміють, якими можуть бути кейси і що, наприклад, твій кейс – це взагалі просто, типу, там не знаю, послана Богом дитина, тому що все, все набагато краще, ніж ти з партнером чи ти сам очікував. Та? Тому що ти знаєш, ти прийшов навчання, тобі розказували, які бувають випадки, які жахливі історії трапляються, реальні історії. Тут, знаєш, вони в вони поруч з нами, і через те, що люди не перебувають в контексті цієї проблеми глобально, теми, сирідства, вони задають дуже інколи невлучні запитання, на які ти хочеш гаркнути, а не відповісти, розумієш? І от з одного боку хочеться сказати справді, там, мені дуже сподобалась твоя теза про те, що ти маєш бути супер впевнений в своєму рішенні, і тоді ти зможеш впевнено відповідати на будь-які питання і нормально реагувати на будь-які їхні реакції, так? І це справді так. Тому що якщо в тебе є сумніви стосовно усиновлення, то такі коменти і такі невлучні запитання, ну, вони тільки посіють сумнів в тобі, і, відповідно, ну, мабуть, це не твоє рішення тоді, якщо ти не можеш відповісти належно і не можеш пояснити, чому ти це робиш і звідки в тебе це прагнення. І е, мені хотілося дати... Не те, що порада, а роздуми на тему того, що дійсно починаєте там спілкуватися і вводити в контекст родину людей, з якими ви спілкуєтеся, як умога раніше. Але з іншого боку мабуть, вводьте тоді, коли ви відчуваєте, що це рішення для вас. Тому що, коли ти ще не пройшов сам свої етапи сум... сумнівів, та? тобто, а воно мені треба чи ні, а дійсно я маю цей поклик чи ні, а дійсно я маю ресурс для того, щоб прийняти дитину і так далі, то будь-які оці коментарі, вони не дадуть навіть можливість тобі і прийняти це рішення». З одного боку. А з іншого, як тільки ти для себе е, прийняв рішення, що «та, я ступаю на цю стежку, я хочу, я буду, я хочу пробувати», то справді варто говорити, тому що відкрита комунікація може вирішити, я впевнена, більшість проблем, які в нас, в принципі, виникають. Тому що ти починаєш розказувати, звідки в тебе ці ідеї. Ти починаєш розказувати, які бувають кейси. І потім на порівнянні ти розумієш, що ну, не все так погано, не все так печально. Це добре, тому що жахливі коментарі, коли тобі просто кажуть, ну, ви ж розумієте, що ви заберете дитину, це ж не приїхати в будинок побавитися з нею. Знаєш? І ти такий, ну, та, я знаю, я до цього моменту вже прийшла дуже багато етапів, які мені це пояснили, і я це усвідомлюю, знаєш. А воно ранить, тому що люди з таке враження, я знаю, що це не зі злості, але це з того, що, може, вони про це не подумали, знаєш. І це, м- і це справді так, і справді не всі приймуть не всі приймуть одразу, що найменше, і ти дійсно не можеш в якийсь момент просто обірвати всі свої соціальні зв'язки тільки через те, що ти ну, хочеш це зробити, заради дитини, яку ти ще по факту дуже погано знаєш, ти будеш потім е, ймовірно е, злитися і зриватися саме на дитині, тому що я ще через тебе взагалі перестав спілкуватися з усіма. Обірвав всі свої знаєш, зв'язки, друзів забув. Батькам тепер, знаєш, до батьків в гості не, ї, не, їж, ну, там, не їздимо чи ще щось таке. І відповідно від цього доброго нічого не буде. Е, справді треба там комунікувати свою, е, своє прагнення стати на цей шлях. Але робити це тоді, коли ти сам для себе знаєш відповідь на питання, чому я це роблю. Це найважливіше. І тоді легше справитись. І якщо ви йдете в усиновлення з партнером, то це найважливіше відкрита комунікація з партнером, тому що оці всі потім коменти, питання і уколи просто стають смішними історіями у вашій внутрішній кухні. Тому що типу, ти оце от чув, ти чула, і ти починаєш просто ну, сміятись, тому що ти розумієш, що люди від незнання задають ті чи інші запитання, які вони не розуміють, що можуть бути навіть десь дуже болісними. Але через сміх і через, ну так ви знаєш ну, то сарказм просто, та? Ти, ти проживаєш це і розумієш, що типу, ми справимося, ми одна команда, ми в одному човні, ми знаємо свою відповідь на питання чому, і ми готові. І все, і все тоді буде добре. Але це однозначно, однозначно так. І мій, моя третя штучка, мій третій міф буде дуже важливий на мою думку донести, це те, що існує такий міф, що всі діти, які проживають у дитячих закладах, хворі Тобто всі, без винятку, хворі. І тут е- мій перший коментар: а всі діти, які в сім'ях проживають здорові? Ну, типу, мені здається, що ні, тому що зазвичай, як кажуть лікарі здорових, людей немає, є просто недообстежені. Але з іншого боку, про яких хворих дітей йдеться, ну, звісно, що там вся інформація про дитину обов'язково заноситься в картку дитини, яку в документацію та в папочку дитини, яку обов'язково надають кандидатам до того, як кандидати їдуть на ознайомлення. Це процес. Це постанова Кабміну. Іншого варіанту немає. Якщо ви в цій папочці бачите інформацію про стан здоров'я, яка вас бентежить, та, і, тобто навіть е, шукаючи інформацію про дітей на сайті Мінсоцполітики, у вас є можливість, як би це грубо не звучало, відсортувати, щоб показати вам анкети тільки тих дітей, у яких немає інвалідності. Тому що, я думаю, саме про ці хвороби найбільше переживають кандидати в усиновлювачі, які не готові брати на себе відповідальність виховувати дитину з інвалідністю. Відповідно, вибираючи, сортуючи Анкети ти маєш можливість переглядати тільки тих, в яких інвалідностей немає. Стосовно інших е, хворіб, ти дивишся медичну картку, яка обов'язково є в папочці дитини, і задаєш питання. Якщо відповіді на ці запитання тебе не задовільняють, ти розумієш, що є хвороби, з якими ти не готовий працювати, ну, то ти не їдеш на знайомство з дитиною. Але якщо в тебе, папочка, є інформація, є якісь діагнози, які ти, в принципі, розумієш, там, не знаю... Е, слабкий зір. Ну, купите окуляри, будете, знаєш, дбати про дитину, щоб вона максимально добре бачила, чи якісь інші речі, то ти просто далі приймаєш рішення знайомитись чи ні. І насправді це величезний міф, тому що з мого досвіду спілкування і відвідин багатьох дитячих будинків, мої спостереження говорять про те, що більшість дітей, власне, є здоровими у дитячих будинках. І тому... Кожен кейс, це, по-перше, це однозначно міф. Ви знайдете дитину, яка абсолютно там, не абсолютно здорова, та? але яка абсолютно може піддаватися і лікуванню, і покращенню, і так далі. Але це не означає, що всі діти хворі. Ні, не всі діти хворі. І важливо, типу, знаєш, наскільки ти хочеш працювати з якимись супутніми. Питаннями, які виникають чи ні. Тому що в кожної людини є якісь моменти, які потребують медичного втручання. І це просто прекрасно, що ми живемо в часі, коли більшість речей можна вилікувати, більшість речей можна підтримувати терапіями і так далі. Питання, на що ти готовий і маєш ресурс робити. І це насправді, знаєш, велика... На мою думку, образа говорити, та всі діти в дитячих будинках хворі. Це просто лейбл. Лейбл, який не відповідає жодній статистичній інформації, і якщо тільки ви почнете процес і почнете пошуки своєї дитини, ви зрозумієте, наскільки це дійсно так. Не всі діти в дитячих будинках хворі, ба, більшість з них є абсолютно здоровими, звичайними дітьми з двома ручками, з двома ножками, з двома вушками, очками, одним носом і одним ротом. Тому, типу, це я на мою думку, це є відмазки для людей, які хочуть поставити лейбл на дітях, які не зі своєї вони опинилися в тих ситуаціях, в яких вони опинилися.
2: Абсолютно згодна. І мій останній міф на сьогодні також пов'язаний з тими людьми, або народився, мені здається, через тих людей, які знаходяться не в контексті. І звучить він так – українських дітей продають за кордон. І мені здається, цей міф народився ще теж в якісь там махрові радянські роки, коли дуже часто... По телебаченню передавали такі передачі, де показували, як діти з Радянського Союзу, чи з України, чи з якихось там країн, які знаходяться поряд, вони були віддані у Сполучені Штати, чи кудись за кордон, і там з ними щось робилося таке, що вони не поверталися, і якісь там страшні речі. Так, можливо, таке буває, але мені здається, що казати про... Продаж дітей за кордон е, Україною взагалі неможливо. І, по-перше, потрібно зрозуміти, що так, в Україні існує національне і міждержавне усиновлення. І ці процеси, вони абсолютно е, зарегульовані і передбачені нашим законодавством. І ця практика притаманна не тільки Україні, а притаманна багатьом країнам світу, коли дозволяється передавати дітей на усиновлення громадянам інших країн. Але зверну увагу, що в Україні національне усиновлення є пріоритетною формою усиновлення. І, звісно, якщо люди, які є громадянами України, проживають в Україні чи проживають там за кордоном, але є громадянами України, захочуть усиновити дитину, то, звісно, перевага буде надаватися саме таким людям. І щодо міждержавного усиновлення, також слід зазначити, що ця процедура не є дуже простою, що іноземці, вони у порівнянні з українцями мають е, більш складну і довгу процедуру для того, щоб усиновити дитину з України. Вона складається з двох частин. І перша частина проходить саме в Україні, де ця людина зареєстрована, де вона є громадянином. І е, те, що ти казала про своїх там, знайомих, подруг, які проживають за кордоном, що там ці процедури набагато складніші, набагато дорожчі. Вони е, мають... Ну, порівняно з Україною найбільші і найбільш жорсткі, жорсткі критерії для того, щоб людину визнали такою, яка може відповідати вимогам потенційного усиновлювача. Тому мені здається казати про те, що відбувається продаж дітей абсолютно некоректно. І як показує статистика, мені здається, що іноземці частіше, не мені здається, а ту статистику, яку я дивилася – Іноземці частіше усиновлюють дітей старшого віку, дітей з вадами чи інвалідністю.
0: Звичайно, І звичайно. на мій
2: погляд, іноді це єдиний шанс для таких дітей опинитися у родині. Тому мені здається, звісно, це класно, коли наші дітки будуть опинятися в українських родинах, але... З цим пов'язано дуже-дуже багато соціальних проблем, питань, які ми обговорювали і на минулих наших випусках, і дуже-дуже довго ми будемо це обговорювати зараз. І мені здається, що не потрібно
0: бути такими однозначними у питанні міждержавного усиновлення. Ні, однозначно. Слухай, люди, які добираються і все-таки завершують процес усиновлення і забирають дітей, це права. Там переважно йдеться про підлітків, переважно йдеться про складні форми інвалідності діток. І це... Це просто уяви собі, який шлях вони проходять. Це в середньому 2-3 роки. Ну, на, на мій погляд, це просто неймовірно терплячі люди, які дійсно мають великий поклик допомогти дітям і дати їм гідні роки життя і дати їм кращу альтернативу, ніж дитячий реабілітаційний центр десь в Київській області замість, там, знаєш, Сонячної Каліфорнії. Ну, тобто, про продаж, це абсолютно, знаєш, це на рівні з тими коментарями, що без хабаря нічого неможливо. Угу. Я, я теж так подумала, що, знаєш, я якось ненавмисно сьогодні назбирала таких
2: поганих міфів.
0: Ну, слухай, а, я, що а, ти робиш? Слава Богу, що вони міфи. Це, от для, для цього і існуємо ми, і ця платформа, на якій ми можемо це проголошувати. Тому що, знаєш, я вже кілька місяців, років знаходжуся в бульбашці, де Установлення можливо, установлення потрібно, багато кейсів успішних, і це все розказуєш. А ти потім от, знаєш, заходиш просто на якийсь сайт. От буквально вчора я заходжу, там якесь свіже відео е, Серджа про е, те, що там як відбувається установлення під час війни і так далі, і під низом коментарі. І там такі коментарі, що мені здавалося, що вже кожна людина в кожному селі знає відповідь на це запитання. А ні. Розумієш? Ні! І відповідно тому ці міфи існують, і поки вони не будуть нам просто. На атоми розбиті в нашому суспільстві, доти там наша культура основлення буде залишатись на тому рівні, на якому вона, на жаль, ще існує. Ось. А, дякую тобі за наші міфи сьогодні. Ми обговорили 6 міфів, і вони були круті, і я вважаю, що це просто мегабонус, і дуже класно, що вони є. І я пропоную сьогодні перейти до практичного бліцу, на якому ми порадимо нашим слухачам, що цікавого почитати, що подивитися, і, можливо, ще щось в сфері усиновлення, що може їх надихнути на те, аби почати свій шлях, або знайти відповіді на запитання, які хвилюють. Твій практичний бліц, я тебе слухаю.
1: Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
2: Ох, дякую, Іра. Я, знаєш, видихнула, тому що ну от складно мені сьогодні було деякі теми обговорювати. І я така думаю, блін, Бліц – це класно. Так. Добре. Я, можливо, тебе здивую, тому що я почну з книги, яку я хочу порекомендувати. І вона буде, можливо, не дуже дотична до усиновлення, але... Це нібито дитяча книга, але я дуже хочу її порекомендувати. Елеонор Портер, Поліанна, і якщо ви були дитиною і пропустили цю книгу, я дуже-дуже її раджу. Ти
0: читала, Ір? Ні, і я просто в захваті, бо в нас з тобою дуже схожий хід. я вже аж так погляд потих, тому що я думаю, та не вже, попадання, але ні, але дуже схожий, клас. Я, я буду читати, я знаєш, коли мала прочитати, коли в мене два роки тому в, на літній канікули похресниця приїхала, і в неї було це в списку обов'язкової літератури для прочитання, але до, до Поліани ми не дійшли.
2: Знаєш, це була моя улюблена книга у дитинстві. Я її ні в, якому, ні в якому разі не раджу як підручник для усиновлювачів чи книгу для усиновлених дітей. Але ця книга про вміння сприймати будь-яку ситуацію з оптимізмом та позитивом. І іноді нам дуже потрібні такі книжки. Ідеально. Це для моя єдиного пара. в Україні
0: позитивного подкасту про усиновлення. Суворова рекомендація, Жень. Дякую за Поліанну. Яка буде твоя книжка? А, моя книжка «Що почитати» теж буде дуже мало дотична до саме теми усиновлення. І вона теж з дитячої літератури. І це всім дуже добре відомий «Маленький принц Екзюпері». Коли я недавно мала чудову нагоду перечитати «Маленького принца», там є такий класний, класнючий розділ про діалог між «Маленьким принцом» і «Лисом». І «Лис» розказує «Маленькому принцу» і просить його, приручи мене. Тому що, коли ти мене приручиш, а, і він там розказує, чому класно, щоб він його приручив, і він каже, коли ти мене приручиш, я буду прирученим тобою, а, я буду чути людські кроки, я буду ховатися у нірку, але я буду чути кроки твої, я буду їх впізнавати, і я буду з нірки вибігати тобі назустріч. Тому що ти єдиний з усіх, з усіх хлопчиків на планеті, який мене приручив. Я твій. І це для мене було там, там ще багато є таких от продовження цього діалогу, але це найкраща ілюстрація теми прив'язаності, теми, про яку говорять уже просто на кожному кроці, в кожному дописі, в якому розповідаються принципи батьківства, особливо принципи батьківства прийнятих дітей, усиновлених, тому що як тільки, от, знаєш, це як ключик, як тільки ви сформуєте прив'язаність, все у вас буде шикарно. Та? Тому що дитина, яка прив'язана до своїх батьків, вони для неї стають авторитетом, їм простіше доносити важливі речі до неї і так далі. Без прив'язаності цього всього не вийде. І це, оце, знаєш, коли я читала, я просто перечитувала цей діалог з лисом, тому що це дійсно, знаєш, от стільки людей, стільки там таких правильних книг про прив'язаність, як воно формується, там, біологічні терміни і так далі, і ніхто ні на якому формі не сказав про маленького принца. А там, оце от просто чорним по білому, що таке прив'язаність, і як ти стаєш тим єдиним, який стає на кроки, якого впізнає дитина і до якого тягнеться, тому що її приручили, її прив'язали до тебе. Та? І оце от моя рекомендація для всіх, хто цікавиться темою прив'язаності в контексті виховання дітей народжених серцем.
2: Клас, я обожнюю цю книгу, в мене була в дитинстві з ну, цими ілюстраціями самого екзюпері, і мені здається, навіть пам'ятаю зараз ці сторінки, я навіть як вони пахнуть. Дякую тобі дуже, що нагадала, і це дійсно дуже крута книга, і мені здається, що там на цитати можна її просто розбирати кожен, кожен епізод, кожну планету взагалі. Мій фільм це Палмер, це життя ствердна та надихаюча драматична історія з Джастіном Тімберлейком, якби це не звучало у головній ролі. Це історія про героя, який повертається в рідне місто після того, як він був у в'язниці. Він оступився у житті, але його сприймають там дуже ворожо. Але він намагається імплементуватися у суспільство. І вдома він зіштовхується з таким презирством, але його рятує друг ружба скинути матерію маленьким хлопчиком, якого ем, ображають однолітки за любов до мультфільмів про Фей та жіночий одяг і таке три крапки. Це класний, класний фільм про прив'язаність, саме про прив'язаність до дитини, про любов до дитини, яка не є твоєю рідною. Не буду більше спойлерити, але
0: дуже раджу, я плакала. Класно. Моя рекомендація буде дуже неочікувана і взагалі не пов'язана на перший погляд з усиновленням, але пов'язана е, безпосередньо. Це серіал «Секс і місто». Всі сезони. Вимагаю перегляду. І особливо вимагає перегляду до після 10 сезонів, ой, не 10, 6 сезонів Місто, обов'язково подивитися повнометражний перший фільм «Сексі місто і другий фільм «Сексі місто, і потім подивитися е, фільм, який вийшов два роки тому, е, And Just Like That. Це продовження історії цих ж дамочок. Так от, серед усіх подруг, про яких йдеться в цьому серіалі, і в повнометражних фільмах, і в новому серіалі, який вийшов два роки тому, є історія Шарлоти. Шарлоти, яка мріє, понад усе, мати сім'ю, чоловіка і мати дітей, і в якої не виходить. Так стається, що не виходить мати дітей, і вони приймають рішення усиновити. І коли ти дивишся на історію Шарлоти крізь оці всі фільми і серіали, ти бачиш, наскільки інколи усиновлення навіть стає кращим подарунком, ніж народження кровних дітей. Тому що так стається в історії цієї жінки, що вона має можливість пережити обидва досвіди. Тому це моя рекомендація в темі «Що подивитися». Як лікар прописав, я підтримую абсолютно на
2: 100%. І моя третя рекомендація «Що ще?» – це документальний фільм, який я побачила на DV-документарі. Пробачте за мою англійську.
1: Шикарно
2: Дякую. Адам? Та Іда – це близнюки, які були розлучені під час Голокосту. Така ну, складна тема, але ця історія, вона більше про пошук один одного і про пошук себе. Ми з тобою розбирали на минулому нашому подкасті тему, чи потрібно, щоб... Усиновлення було таємницею для дитини, і от мені здається, що саме у цьому фільмі розбирається дуже сильно ця тема, тому що е, ці е, дві людини вони були розлучені у дуже маленькому віці, опинилися у різних родинах, які їх усиновили. І дуже по-різному їх родини е, відносилися до можливо до теми таємниці усиновлення. І як важливо було е, дитині, яка не знала, а потім дізналася шукати все життя. І все її життя було потім присвячено пошуку і віднайденню відповіді на питання: хто ж вона, звідки вона. Звичайно,
0: самоідентифікація найважливіше. це сумна,
2: але дуже-дуже надихаюча історія. Я дуже раджу її подивитись. Вона е- закінчилася класно. Вони знайшли один одного через 53 роки. Пробачити це спойлер. Але це класна історія. І просто... Круто послухати, подивитися, навіть коли ви знаєте вже, я проспойлерила, але просто
0: послухайте, Круто. що кажуть люди про, про свій шлях такий. Дякую тобі, Жень, за твої рекомендації. Моя остання, що ще класне подивитися, це на ютубчику, я вже сьогодні розказувала і ще раз нагадаю, це класне інтерв'ю з Ольгою Барташ. Воно називається «Виявилось, що я маю в собі демонів, про яких не здогадувалась». 45 хвилин абсолютних інсайтів від жінки, яка усановила дитину, національну національності Ромка, маючи своїх двох кровних дітей і думаючи, що любов'ю можна вилікувати будь-яку душу. І от якраз дана, докумен... дане інтерв'ю розіб'є цей міф вам ще додатково, тому що це неймовірно цікаво і 45 хвилин чисти насолоди з точки зору інсайтів в сфері установлення і як воно є на практиці без жодного припудрювання. У мене все, Женю. Ір,
2: дякую тобі дуже. Наш бліст на сьогодні завершено, і це означає, що і наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце ці важливі теми. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: Мамо, я вдома. Мама вдома. Мам, я вдома. Ви єдиний в Україні позитивний подкаст про встановлення «Мамо, я вдома», авторками та ведучими
2: якого є Ірина Заремба та Євгенія Межіш.